0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Wenn Sie mal für sich zählen, wie viele Newsletter haben Sie eigentlich zum Thema China und Tech abonniert? Und wie viele davon haben Sie diese Woche gelesen? Wissen Sie, was gerade die aktuellen Themen in der chinesischen Digitalisierung sind und vor allem auch, was Sie als Impuls für Ihre eigene digitale Transformation mitnehmen könnten? Ich verbringe jede Woche mindestens einen ganzen Tag damit, die neuesten Infos aus Chinas Tech-Welt für mich zu strukturieren und vor allem die Highlights auch daraus zu ziehen. Aber haben Sie eigentlich auch so viel Zeit dafür zur Verfügung? Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort auf diese letzte Frage eher Nein ist. Und weil ich eben weiß, wie zeitaufwendig und wie anstrengend es ist, mit diesen Entwicklungen in Chinas Digitalwelt Schritt zu halten, bereite ich das alles für Sie in meinem neuen monatlichen Videoformat China Impulse Tech News Flash auf. In 30 Minuten zeige ich Ihnen im monatlichen Live Call die Highlights, die im Vormonat in Chinas Tech-Welt wichtig waren und vor allem die bedeutendsten Ereignisse, die Sie kennen müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Damit sparen Sie eben ganz viele wertvolle Stunden, die Sie dann damit verbringen können, die Trends aus China in Ihrem Unternehmen auch wirklich einzusetzen. Wenn Sie mal nicht live dabei sein können, erhalten Sie von jedem Tech-News-Flash auf jeden Fall auch die Aufzeichnung, so dass Sie die Highlights aus Chinas Tech-Welt dann anschauen können, wenn es bei Ihnen zeitlich auch am besten passt. Machen Sie sich also fit für die digitale Zukunft und seien Sie Ihrer Konkurrenz mit diesen Tech-Zukunftstrends aus China mindestens fünf Schritte voraus. Den Anmeldelink poste ich in den Shownotes und ich freue mich schon sehr darauf, Sie im nächsten Live-Call zu sehen. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich spreche heute mit Dr. Evangelos Abramakis. Er ist Head Digital Ecosystems R&D beim Swiss re Institute und ein international renommierter Berater und Vordenker in der Versicherungsbranche, er befasst sich mit zukunftsweisenden Marktentwicklungen, also mit dem Thema Foresight, mit digitalen Ökosystemen, omni channel management und innovativen Geschäftsmodellen und ist auch Co-Autor vieler Publikationen und regelmäßiger Speaker bei Konferenzen und Kundenevents. Heute spricht er mit mir über das Thema digitale Ökosysteme und digitale Zukunftsthemen in China. Evangelos, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke, Alexander. Danke für die Einladung.
0: Ich hatte schon in der Einleitung gesagt, du bist ja Head Digital Ecosystems R&D bei der Swiss 3 in Zürich und deine Schwerpunkte sind, wie ich schon erwähnt hatte, Zukunftsthemen, also das Thema Foresight und Innovation. Und deswegen möchte ich dich als erstes fragen, du beschäftigst dich ja auch mit den Zukunftsthemen in China. Wieso wirfst du da eigentlich überhaupt den Blick nach China bei diesen Themen?
1: Ja, also China ist für uns ein sehr, sehr interessanter Markt, weil es auch von unserem ähm, Strategische Portfolio hier eines der Kermekte ist natürlich. Also, wir wachsen dort in China ähm, äh, sehr in, einem, in diesem sehr interessanten Markt und deshalb ist er für uns eigentlich äh, enorm interessant, auch zu verstehen, was alles und wie es genau läuft. Dann haben wir verschiedene Partner auch und äh, wir kooperieren auch mit diversen Universitäten natürlich. Für uns in, ist insbesondere interessant auch die technologischen Entwicklungen. Was geht da, wie kommt es da her, ähm, was heißt das dann für uns? Und die äh, USA ist zwar auch immer noch sehr, sehr interessant, aber äh, in Sachen disruptiver Ansätze und Geschäftsmodelle ist natürlich China ähm, ja in Teilen zum Teil ein Vor Vorreiter und sehr, sehr spannend äh, zu sehen, wie es genau äh, entwickelt wird.
0: Und wir wollen ja heute speziell über das Thema digitale Ökosysteme in China sprechen. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern ein bisschen genauer erzählen, was digitale Ökosysteme überhaupt sind und wie sie in China aussehen? Vielleicht kannst du uns ein paar verschiedene Ökosysteme schildern und äh, was sie auch besonders auszeichnet?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also das digitale Ökosystem sind, ist heute sehr äh, ein Buzzword fast, äh, zu verwenden, also überall wird es verwendet. Aber eigentlich geht es darum, eigentlich ein Netzwerk aus unterschiedlichen Partnerkunden, Kunden meine ich, Endverbraucher auch Unternehmen und auch entwickeln und vielleicht auch anderen Akteuren zu verknüpfen und zu verwalten. Also es ist eigentlich eine Art Netzwerkstruktur, wo es darum geht, unterschiedliche Dienstleistungen und auch Güter unterschiedlichen Partner-Stakeholdern quasi auf der Plattform zur Verfügung zu stellen. Und hierbei sind eben zwei, drei Punkte von enormer Relevanz. Erstmal ist die Rolle, die man drin spielen kann, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt drei verschiedene Rollen, die man einnehmen kann. Die erste Rolle ist, ich orchestriere dieses Ökosystem. Die zweite Rolle ist, ich bilde ein Produkt oder ein Service an dieses Ökosystem an. Also ich docke quasi an. Und das dritte ist, ich... Ähm, ich führe quasi ähm, eine Technologie ein, wo ich dann diese Produkte und Services auch drüber transportieren kann. Also ein, eine Art technologischer ähm, äh, Entwickler. Und äh, was eben interessant ist bei diesem Ökosystem, sind nicht nur die drei Rollen, sondern die Art und Weise, wie dieses Ökosystem auch ähm, gehandhabt wird. Also zum Beispiel, wem gehört es? Gehört es dem Staat? Gehört es einem, einem äh, institutionellen ähm, Organisation, ist es äh, privately ähm, owned, also die Ownership, also die, wem gehört das System, ist, äh, ist eigentlich das Entscheidende. Und das Zweite, natürlich relativ nahe daran gedacht ist äh, die Governance. Also wie wird so ein System orchestriert? Wer darf überhaupt was auf diesem Ökosystem machen? Und deshalb sind eben die sogenannten Kontrollpunkte hier äh, so, so dermaßen entscheidend. Das heißt, jedes Ökosystem hat einen anderen Charakter und ist zum Teil sehr, sehr unterschiedlich gebaut, zusammengesetzt und ermöglicht dadurch auch unterschiedliche Geschäftsmodelle auf dem. Und wie du vorhin gesagt hast, gibt es ähm, ja, sehr, sehr viele in der Zwischenzeit. Die, das hat auch ähm, seine Historie und seine Relevanz. Und in China hätte ich jetzt irgendwie so drei von so vielen Möglichkeiten, so drei Beispiele würde ich gerne ein bisschen äh, klarer aufzeigen, weil, weil sie doch relativ äh, zentral sind. Das eine Ökosystem ist eigentlich von einem Finanzdienstleistungsunternehmen, äh, das ist Ping An, und Ping An hat sich eigentlich vor diversen Jahren schon äh, so etabliert, dass sie eigentlich die Grundvoraussetzung dafür ge gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir müssen eigentlich technologisch auf eine ganz andere Infrastruktur aufbauen, damit wir dann unterschiedliche digitale Geschäftsmodelle auch anbieten können. Das heißt, diese Entscheidung Wurde eigentlich nach dem gefällt, nachdem, dass sie eigentlich eine etablierte Player äh, waren. Und sie haben dort gesehen, dass mit der, mit der Technologie und Daten eigentlich neue, auch disruptivere Ansätze, auch datengetriebene Ansätze eben möglich werden. Und ähm, heute sind sie natürlich äh, beinhaltet, sie sind diverse dieser Ökosysteme. Das eine ist natürlich im Bereich äh, Finanzdienstleistungen, von dort kommen sie auch her, also alles, was im in, in Banken- und Versicherungsumfeld zu tun hat. Dann alles, was in Richtung ähm, Auto und ähm, Motorfahrzeug zu tun hat, das ist äh, so ein zweites Ökosystem. Das dritte geht es darum, um, um Immobilien, also Real Estate ist äh, ein drittes. Ein viertes ist äh, Smart City, also die, die Connected, also die miteinander vertratenen quasi Infrastrukturen von größeren äh, Städten und da gibt es auch noch weitere äh, Angebote mit das äh, natürlich äh, Cloud-Technologien, die auch äh, Dienstleistungen angeboten werden. Eines der großen, und darauf möchte ich da ein bisschen näher aufgehen, ist natürlich das äh, Gesundheitsökosystem, weil das scheint sie jetzt relativ stark etabliert zu, zu haben und es scheint auch eine große Konkurrenz zu haben, nämlich der anderen großen Player in China, sowie anderen sogenannten Tech-Player und Big-Tech-Player in China. Also sie sind dort in direkter Konkurrenz quasi ein digitales Ökosystem oder ein digitales Gesundheitsökosystem gegen andere digitale Gesundheitsökosysteme. Also es ist nicht quasi ein Player, der gegen einen anderen Player spielt, sondern Ökosysteme gegen Ökosysteme. Und interessant bei Ping-An ist, dass sie Sowohl in unterschiedlichen Ökosystemen quasi zu Hause sind, das heißt, sie unterstützen und bieten Dienstleistungen an in diesen Ökosystemen, aber gleichzeitig beherbergen sie eigentlich auch die unterschiedlichen Rollen. Ich habe von den drei Rollen vorhin gesprochen. Die eine ist natürlich die Orchestrierungsrolle, die zweite ist natürlich die Produkt- oder Serviceanbietungsrolle, sogenannte Complementer in, in, in Englisch. Und die dritte Rolle ist ja die Enablement, also die Verfügung stellen von Technologien und Servicedienstleistungen. Und äh, interessant ist eben, dass Ping-An in diesen Ökosystemen unterschiedliche Rollen gleichzeitig anbietet oder äh, gleichzeitig be be beinhaltet. Und das macht es natürlich recht, äh, recht spannend, weil sie sowohl als auch die Rolle bespielen können. Übrigens ist es auch so, dass Sie von anderen fremden Dienstleistern ähm, eigentlich die Dienstleistungen und Produkte direkt bei Ihrem Ökosystem integriert haben. Es ist also nicht nur so, dass Sie die Dienstleistung zur Verfügung stellen, quasi als E-Plus, e sondern umgekehrt, Sie bekommen auch von anderen Dienstleistern die, äh, die Angebote und die integrieren sie direkt bei, bei Ihnen ein. Das heißt, es ist wie ein großes, ne, großer Netzwerk Flickenteppich, sage ich mal, der aber sehr, sehr sauber strukturiert orchestriert wird. Und interessant ist natürlich, dass Sie die Daten unterschiedlicher Ökosysteme, wie ich vorhin gesagt habe, also im Retail-Bereich, also im, im ganzen äh, im, im Bereich der, der Infrastruktur, respektive der Immobilien, aber auch im Auto, aber auch in der Gesundheit miteinander verknüpfen können. Das heißt, Sie bekommen dann relativ viele, viele Erkenntnisse, wie sich Konsumenten oder Unternehmen entsprechend verhalten. Also wie gesagt, ping an, eines meiner Meinung nach der, der der großen, auch interessanten Player aus einer Finanzdienstleistung und Versicherungsindustrie angeschaut, weil sie diverse Rollen gleichzeitig beinhalten. Und äh, wie gesagt, ist eben dieses äh, Gesundheitsökosystem eines der großen, großen ähm, Ersteckenferte, glaube ich, von Ihnen. Sie haben mit äh, dem sogenannten ping Good doktor haben Sie bereits heute äh, über 300 Millionen User. Das ist schon relativ viel äh, so äh, in, in diesem Kontext angeschaut und das ist äh, wie eine Art digitale, eine digitale App, die den Zugang zum, zu digitalen äh, Gesundheitsdienstleistungen anbietet. Da ist nicht alles digital drauf, sondern das ist die digitale Schnittstelle. Hinter dran sind dann Ärzte, Spitäler, äh, die, eigentlich die gesamte Gesundheitsbranche ist da damit abgebildet und dadurch auch zugänglich. Vielleicht muss man ein bisschen den Kontext nehmen. China hat nicht ein, in erster Linie ein Produktivitätsproblem mit dem Gesundheitssystem, also nicht wie der Westen, der eigentlich sehr, sehr viele Assets und, und Kosten hat zu relativ tiefer Produktivität, sondern die haben den Zugang zu äh, Gesundheitsdienstleistungen das ist eigentlich dort äh, das große Thema. Also die Leute haben wie keinen direkten, ansprechbaren Arzt, den sie sofort eigentlich zu, zur Verfügung haben. Also Deshalb sind die disruptiven Ansätze, wie sie auch China fährt, insbesondere sehr, sehr interessant für unsere Märkte anzuschauen. Und einer der oder ein paar größere Konkurrenten dazu, nicht nur, dass Ping An jetzt das auch alles selber macht, sondern große Konkurrenten sind natürlich Alibaba, Baidu, also der Google von China, Tencent, die eigentlich alle drei auch solche digitale Gesundheitsökosysteme haben, nebst anderen Ökosystemen, die sie gleichzeitig anbinden. Das heißt, der Markt findet, wie ich vorhin gesagt habe, innerhalb dieser Ökosysteme statt. Und ein großer Player hierzu ist natürlich eben Tencent, der so wie Alibaba, glaube ich, auch an Pingan, auch eigene Spitalinfrastrukturen gekauft hat. Also sie haben auch Spitäler, die sie selbst betreiben, und das macht natürlich die ganze vertikale Integration. Ähm, macht das äh, sehr, sehr sehr, interessant. Alle haben die digitale Schnittstelle zum Konsumenten, das heißt, ping An, Good doctor hat eine App, äh, äh, Alibaba hat natürlich eine eigene App und Tencent hat eine eigene App, das heißt, der Zugang zum, zum Konsumenten ist schon wie gegeben. Das ist also nicht etwas, das man neu etablieren muss und die, die, der Zugang ist natürlich in erster Linie voll digitaler. Natur, wie ich vorhin gesagt habe, dran sind auch entsprechende Menschen, Personen, Spitäler, also eigentlich äh, ja, Entitäten, die wir auch kennen. Das Zweite, was sehr interessant ist in den äh, Gesundheitsökosystemen, ist natürlich, dass sie Daten und Infrastrukturen miteinander verbinden. Das heißt, es, für sie, es wird versucht, möglichst viele dieser Dienstleistungen digital anzubieten, aber auch möglichst viele Erkenntnisse aus diesen digitalen Schnittstellen und Daten zu, zu, zu generieren. Also das heißt, aus der Masse werden dann neue Insights, neue Erkenntnisse generiert, die dann wieder zurückfließen. Und so wird das natürlich ein permanent lernendes System, wo die Dienstleistungen entsprechend sehr, sehr stark auch personalisiert werden können. Also wie gesagt, ähm, Ping-An, eines der großen ähm, Ökosysteme, das mehrere anbietet, aber im Bereich unter anderem bei Gesundheit, Mehrere Konkurrenten hat die eigentlich etwas anderes oder etwas ähnlich etwas ähnliches macht, wie ich äh, per se. Ähm, dann ein weiterer Aspekt ist äh, für mich so Pin du Duo. Pin ist eigentlich äh, äh, ein sehr interessanter Player, weil er etwas ganz anderes macht. Das ist jetzt also nicht im, im Sinne von digitalen Ökosystem, aber es geht in die Richtung deshalb finde ich, soll ich es hier erwähnen. Duo, für alle, die es nicht kennen, ist natürlich eine Art, eine, eine, quasi ein Gruppenkauf. Also man kann mit, des, mit des mehreren quasi Usern zusammen ein Produkt auf deinem Marktplatz zu günstigen Konditionen einkaufen. Also es ist der Gruppenkauf, in skalierter Form abgebildet. So kann man es äh, anschauen. Das ganze ähm, Unternehmen ist relativ jung, also 2015 erst, ähm, erst entwickelt worden, also keine sechs Jahre alt, würde ich sagen. Aber ähm, in, 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 in der DNA eigentlich sehr, sehr, sehr entscheidend. Und zwar nicht nur, dass sie eigentlich Gruppenkäufe zur Verfügung stellen können, sondern ich finde, das System oder die, die, der Ausblick, wo sie jetzt in, in Bezug auf äh, Smart Agriculture haben, oder Smart Agriculture Competition, glaube ich, dass das schon entscheidend sein wird und auch äh, ziemlich äh, zielführend sein wird, wie sie das machen. Was ich damit meine, ist Folgendes. Sie versuchen, dezentralisierte ähm, äh, Dienstleistungen und Produkte, vor allem von, von Farmen, also vor allem von, von Bauern, so zur Verfügung zu stellen, dass sie die Ineinanderkettung vom Produzenten bis zur Plattform, eigentlich auch bis zum Konsumenten, dass sie die, die digitale Schnittstelle direkt angeboten haben. Das führt eben neu zu einer quasi vertikalen Integration, aber gleichzeitig zu, zu einem disruptiven Ansatz, wie Innovation überhaupt entstehen kann. Nämlich jeder kann technologisch im Bereich dieser Dienstleistungen innovieren. Man muss sich das so vorstellen, dass jeder Bauer quasi die Möglichkeit hätte, ein neues Produkt, eine neue Art und Dienstleistung zur Verfügung zu stellen. Die werden auch mit, des technologischen, ähm, äh, die, die, mit der Technologie unter, äh, zu, äh, unterstützt. Und damit hat das Ganze eigentlich ein Skalierungs- und disruptives Potenzial. Weil wenn jeder jetzt plötzlich innovieren kann, heißt, das, wenn es dann wirklich an einer oder anderen Art funktioniert, dass es natürlich extrem schnell in diesem quasi Ökosystem, das neu aufgebaut wird, eigentlich skalieren kann. Und das ist doch ein fundamental anderen Ansatz, wie es andere Ökosysteme machen. Hier geht es natürlich um Innovation in der vertikalen Integration. Und das heißt nicht, dass ihnen dann die Farmers oder die Bauern gehören, sondern dass die Teil der Innovationskette sind und das macht es natürlich insbesondere extrem, extrem spannend, weil, wie gesagt, Dezentralisierung hier das, das entscheidende äh, Argument ist. Und diese Dienstleistungen auf, der, äh, auf dieser Seite sind natürlich Analytics, also mit Daten mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Es geht auch um Precision Farming, also wie kann man mittels Internet der Dinge viel, viel bessere Erträge generieren oder der, vor allem äh, durch, durch Steuermechanismen. Dann geht es auch natürlich um Logistikdienstleistungen. Es geht auch um Packaging, also nicht nur eigentlich um, äh, um Güter, sondern auch wie die Güter dann auch verpackt werden. Und ein ganz wichtiger Aspekt in China ist ähm, Food Safety, also die, die Sicherheit bei der bei Ernährung respektive bei, äh, beim Essen und Trinken. Und äh, das ist doch relativ zentral, weil natürlich die Sicherheit der Konsumenten da ähm, gefordert wird, dass auch alles, was eingenommen wird, also auch entsprechend sicher ist. Das kennen wir so in Europa weniger gut, ab und zu haben wir die Sk 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 Skandale natürlich, aber in China ist das ein großes, großes, großes Thema. Also nochmals, vielleicht zusammengefasst, ich habe vorhin bei Pinyang gestartet und Sie haben gestartet, weil Sie verstanden haben, dass Sie mit Daten und technologischen Infrastruktur neue digitale disruptive Geschäftsmodelle anbieten können. Dann habe ich das Zweite äh, gesagt, wo Ping An, gut Doctor, insbesondere im Gesundheitsbereich, sehr, sehr, sehr eine breite Palette anbieten kann. Und die Konkurrenten sind jetzt eigentlich andere Gesundheitsdienstleister respektive andere Gesundheitsökosysteme. Das heißt, ein Ökosystem, ist im ähm, direkten Wettbewerb mit einem anderen digitalen Gesundheitsökosystem. Und das Dritte, was ich gesagt habe, ist Indoor, wo es darum geht, eine dezentrale, disruptive Innovation in einem Ökosystem zu ermöglichen und dadurch bis zum Konsumenten oder auch bis zum Produzenten eigentlich die ganzen Schnittstellen digital zur Verfügung zu haben und dadurch eigentlich die, die, die ganze Wertschöpfung eigentlich digital disruptiv auch äh, zu ermöglichen. Das war das Beispiel von Pindu.
0: Ja, super viele spannende Beispiele, die du genannt hast, äh, die für die Zuhörer und Zuhörer bestimmt auch interessant sind, weil nicht, also ich hab, mache immer wieder die Erfahrung, dass viele Leute, nicht wissen, wer oder was Ping an ist. Dabei ist es ja ein Riesenunternehmen in China und du hast es ja schon richtig erzählt, was es da alles für, äh, ja, nicht nur ein Ökosystem, sondern für verschiedene Ökosysteme gibt. Also vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Beispiele. Und du hast es ja auch schon gesagt, das sind ja auch Ökosysteme, die ineinander greifen. Also da ist auf jeden Fall die Infrastruktur, die Technologie ist auch sehr wichtig, dass das alles funktioniert. Aber auch die Strategie ist unglaublich wichtig dabei. Vielleicht kannst du uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen. Wie ist es? Was ist deine Meinung dazu? Wieso ist die Strategie auch nicht wichtiger als die Technologie, aber mindestens genauso wichtig? Und was würdest du sagen, was können auch Unternehmen im Dachraum ähm, von den digitalen Ökosystemen in China lernen, um sich auch ja für den Start von den digitalen Ökosystemen hier äh, bei uns zu, vorzubereiten? Oder hast du vielleicht auch ein paar Beispiele? Gibt es bei uns schon diesen Ansatz? Fängt das jetzt langsam an? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Also die der Staat ist natürlich schon die strategische Fragestellung und ich glaube, wir müssen das ein bisschen in, in einem Infrastruktur-Kontext anschauen. Weil ohne Infrastruktur ist einfach, wird es einfach viel, viel schwieriger sein, überhaupt ein Ökosystem äh, anzubieten und, oder äh, quasi äh, zu skalieren zu können. Ähm, was irgendwie entscheidend ist bei, bei allen, denen ist, ähm, ist äh, nicht nur die Infrastruktur, sondern dass sie mit Daten, und in China sind das natürlich vor allem sehr, sehr skalierbare Daten, äh, die sie auch ähm, den Zugriff haben, natürlich daraus Geschäftsmodelle abzuleiten. Das heißt, die Art und Weise, wie man eigentlich an die Opportunität angeht, ist eine ganz andere. Es, ich glaube nicht, dass es eine technologische Diskussion ist, sondern wirklich es darum geht, wie kann ich den Konsumenten was anbieten, wo andere in der Form so nicht können. Und das, das hat natürlich eine digitale Infrastruktur als Grundvoraussetzung, die Daten müssen fließen, weil aus den Daten erhoben wird. Aber eigentlich im Zentrum ist der Konsument. Und ich glaube, das ist für mich so ein, ein Thema, weil wir im Westen meinen natürlich, dass Konsument so im Zentrum ist, aber das bin ich nicht so sicher, ob das wirklich immer so ist oder ob das Geschäftsmodell oder die Profitabilität eigentlich viel mehr im Zentrum ist als, als das, was in im China im Moment passiert. Da meine ich nicht, dass Profitabilitätsinteresse nicht da sind, sondern einfach, man weiß nicht, ob ein Geschäftsmodell zum Erfolg kommen könnte oder nicht. Und das ist wie eine andere Art von DNA, die Leute dort eigentlich im Kopf haben. Das heißt die Strategie ist vielleicht mit Technologie und Daten ähm, integriert, ja, aber es ist nicht eine Technologiestrategie, sondern meiner Meinung nach sehr stark eine Businessstrategie und die auf Konsumenten und Konsumentenzugang, äh, äh, Dienstleistungen und so weiter äh, aufgebaut ist. Also ich glaube nicht, dass es um, um Technologie geht, sondern vielmehr um den Konsumenten besser zu bedienen. Ähm, ich, ich glaube, wir im Westen haben doch das eine oder andere Thema schon irgendwie gesehen. Ob das jetzt wirklich digitale Ökosysteme sind, weiß ich nicht. Die, die Systeme, die wir kennen, sind natürlich vor allem Plattformen. Plattformen von Google, Amazon, Apple, äh, all diejenigen, die natürlich äh, äh, vom amerikanischen Raum her in, in Europa oder auch im europäischen Raum gefunden haben. Facebook habe ich da vergessen. Entschuldigung. Und sonst kennen wir die weniger, außer sie sind sehr noch klein und gar nicht groß etabliert. Also es gibt jetzt ja zum Beispiel in einzelnen Städten gibt es äh, integrierte Apps, die eigentlich zum Beispiel Mobilität mehrere Dienstleister gleichzeitig miteinander verknüpfen. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr guter Anfang diesbezüglich. Aber die haben natürlich niemals die Mächtigkeit und die Breite, wie wir das äh, in, in China oder auch, auch in Südostasien schon land ja, immerhin zehn. Also ich glaube, Strategie ist das eine, das andere ist natürlich, wie, wie zugänglich, wie offen bin ich, etwas zu probieren und etwas ähm, äh, herauszufinden, um dem Kunden etwas anzubieten, das andere nicht haben. Wir haben eher die Tendenz wahrscheinlich, dass wir eine bestehende Kundenbeziehung ausschöpfen versus neue kreieren. Also wir hangen wahrscheinlich viel mehr am Bestand, und versuchen, den Bestand besser zu penetrieren, als wieder zu überlegen, welche neuen Möglichkeiten, Zugangswege hätte ich, um neue Kunden eigentlich in einem anderen Setup, in einem anderen Ökosystem Setup eigentlich ähm, ähm, anzugehen, mit dem Risiko halt, dass ich einen Teil meiner Wertschöpfung auch äh, dies, selbst disruptiere. Das ist vielleicht das andere, also in China, wie gesagt, jeder hat schon einen disruptiven Ansatz. Insofern muss man sich nicht überlegen, ob man das eigene Geschäftsmodell torpediert oder nicht. Das passiert relativ früh und ist eigentlich ein Teil der Lösung. Und in Europa haben wir nicht ganz diese Denke.
0: Ja, und du hast es ja schon gesagt, es fängt schon mit dem Mindset an. Dabei spielt ja auch das Thema Innovation eine große Rolle. Kannst du vielleicht noch ein bisschen kurz was dazu erzählen, wie Innovation auch etwas allgemeiner vielleicht in China verstanden wird im Vergleich zu dem, wie wir Innovation hier sehen?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob ich jetzt ähm, alle Innovationen ansätze, kenne, aber ich glaube, der, der Mindset ist dort für mich äh, entscheidend. Also wir haben diverse Interviews schon gemacht, qualitative Interviews. Und es ist ga ganz interessant, die, die Leute, die wirklich dort an der Innovation sind, die sind zum Teil gar nicht in der Tiefe, also haben nicht unbedingt die tiefe Expertise ähm, von dem, was sie innovieren. Vielmals ist, ist, ist es eher so, dass sie die Opportunität sehen und sagen, das Problem wurde nicht, äh, nicht äh, angegangen, ich glaube, das wäre ein interessanter Markt, also let's go and do it. Also es ist vielmehr die Machermentalität. Also ich glaube, die Leute sehen die Opportunitäten und dann versuchen sie es einfach mal. Das ist so das eine. Also es sehe sehr, sehr offen bezüglich, ich mach mal, probiere es aus und schau mal, was dann passiert. Also, diese Ausprobieren, Pilotieren ist eigentlich ein Teil der DNA. Auch wir haben diverse Partner natürlich dort, und die haben eine quasi Pilotenpipeline. Und dann ist dann immer die Frage, wie kommt man in diese Pilotenpipeline rein? Weil das ist ein Teil der, der DNA des ganzen Geschäftsmodells ist eigentlich in Piloten gedacht und einfach so. Und natürlich ist es so, dass, äh, dass sie auch wissen, dass von zehn Piloten vielleicht nur einer erfolgreich sein wird. Und das ist okay. Und bei uns in Europa ist, oder in der westlichen, in westlichen Welt ist es so, dass, äh, dass man sich schämen muss, wenn man von zehn äh, nicht mindestens fünf ins Ziel bringt, <lacht> Und dann äh, versucht man natürlich, die Piloten möglichst lange aufrechtzuerhalten, weil es hat noch niemand einen schlechten Piloten umgesetzt. Nicht, äh, wir schämen uns dafür, dass wir, äh, dass wir keine erfolgreichen Piloten haben. Und vielleicht ist es eine ebene Mentalitätssache, weil das Risiko zu kennen, dass etwas scheitern kann, ist absolut okay. Auch in Amerika ist eher diese, diese Art von Gedankengut oder von Kultur akzeptiert. In Europa kennen wir das äh, Akzeptieren für für eine große Fehlerrate nicht wirklich. Und ich glaube, das ist das das was eben hier auch entsprechend äh, entscheidend ist. Und da muss man auch sehen, natürlich wir haben nicht die gleiche Eskalierungsmöglichkeit wie das jetzt auch diese großen Ökosysteme auch haben. Also wenn ein Modell funktioniert und ich bin sicher, dass sie nicht nur ein Prototypen machen für das Gleiche, sondern vielleicht machen sie fünf Prototypen für das gleiche Problem zu lösen, weil sie nicht wissen, welches dieser Ansätze eigentlich beim Konsumenten und beim Verbraucher am Ende funktioniert. Also sie versuchen schon in der Breite, was wir eigentlich nicht machen würde. Wir werden wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit in PowerPoint und sehr viel in Challenges und so weiter die investieren und sie investieren wahrscheinlich viel mehr. Ich versuche, den Prototypen auf den Boden zu bringen und lerne daraus. Also die ganze Learning Journey ist eigentlich ein Teil dieser DNA. Und ich glaube, da ist natürlich äh, der Ansatz per se schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich äh, bezüglich Innovation, wie wir es auch verstehen.
0: Ja, und gerade diese einfach machen Mentalität und wie du sagst, die Lernkultur, das sind zwar sehr grundlegende Sachen, man hört es immer wieder, ist so einfach dahingesagt, aber das muss, muss man wirklich auch so umsetzen und das muss man sich auch wirklich zu Herzen nehmen. Wir haben jetzt ja viel auch über die, ja, über best practices gesprochen, über, ähm, Schöne Aspekte der Digitalisierung der digitalen Ökosysteme in China. Würdest du sagen, dass es dabei auch negative Aspekte oder vielleicht Nachteile gibt, wenn es darum geht, dass wir über die Digitalisierung in China sprechen, über die digitalen Ökosysteme?
1: Also ich, ich glaube, das ist ja in jedem System so. Das muss nicht nur bei China äh, so sein. Das ist im Westen genau gleich der Fall. Also das, das Erste, was natürlich klar ist, die, die Mächtigkeit der Information und die Mächtigkeit dieser dieser Ökosysteme, diese Plattformen. Die ist natürlich schon sehr gewaltig, weil natürlich damit auch ähm, Erkenntnisse von Konsumenten, von Dienstleistungen und so weiter gewonnen werden können, äh, wo ein Regulator natürlich äh, auch sich überlegen muss, was ist dann noch seine Rolle oder wie kann er das Ganze noch regulieren. Das ist das, was wir jetzt sehr, sehr stark spüren, dass einzelne dieser Dienstleister vom Staat eigentlich zurück, ähm, zurück an die Leine genommen werden und, und Einzelne, das Geschäftsmodell nochmals ein bisschen anpassen müssen. Also, Mächtigkeit der Information, die an der Oberhand gewinnt, ist natürlich so ein, ein großes, großes Thema. Und auch für China ist natürlich die Regulierung ein zentrales Thema. Es ist nicht so, dass China nicht reguliert wird oder dass, dass es im Bereich Privatsphäre, dass es nicht ein Teil ist, was man nicht anschaut. Also, wir haben niemand das Gefühl, ja, ähm, gibt gibt's nur in Europa und in, USA kommt langsam und China ist weit davon entfernt. Ich glaube, die ganze Regulierung auch bezüglich der Privatsphäre wird ein großes Thema sein und die haben auch damit schon angefangen. Das heißt, immer sich hinter dem Regulator und der Regulation zu verstecken, ist, glaube ich, nicht unbedingt um eine gute Strategie. Dann ein großes, großes Thema ist natürlich Sustainability, also das große Thema, weil natürlich auch diese großen Ökosysteme, enorm viel Daten und ähm, analytische Kapazität äh, verschlingen. Und das bedeutet eigentlich, dass sehr, sehr viel Energie dazu verwendet wird, also Elektrizität und Energie. Und das ist natürlich das Thema, ja wie nachhaltig ist natürlich die ganze Thematik, wenn alles über digitale Schnittstellen, Informationen, Datenerkenntnisse und so weiter geht. Und wir wissen ja, dass ähm, wie gesagt, so Cloud-Infrastrukturen und analytische Infrastrukturen eben zum Teil auch sehr, sehr stark ähm, Energiefresser darstellen. Und vielleicht das letzte Thema, glaube ich, wo es wo, immer wie zentral wird ist im äh, Bereich von ich glaub, Gesundheit und Wellbeing, also die ganze ähm, ich fühle mich gesund und ich bleibe gesund, sowie die Beauty-Szene, ich glaube, die wird auch äh, enorm penetriert und was ich damit meine, ist, weil die sozialen Medien dermaßen dominant sind, ist natürlich, äh, das Ausgestelltsein in dieser digitalen, virtuellen Welt ist natürlich eine, eine ganz eine andere Dimension, wie wir es vielleicht auch hier kennen. Also ich glaube, da kommt auch ein, ein Thema der, der ähm, Gesundheitsethik wahrscheinlich auf, auf früher oder später auf die Agenda, weil es gibt so Entwicklungen, die die von außen gesehen vielleicht nicht ganz äh, nachhaltig oder gesund sein können. Vielleicht hat man das zu wenig noch gesehen, aber ich glaube, da könnte noch eine Welle kommen, die wir so noch nicht kennen.
0: Hm, das stimmt, sehr wichtige Punkte auf jeden Fall, über die man nachdenken sollte und insbesondere die Regulierung. Der Tech-Unternehmen in China ist ja ein großes Thema und teilweise, genau wie du sagst, teilweise ist die Regulierung auch nicht unbedingt äh, so viel stärker als das, was wir von uns kennen mit den Datenschutzgesetzen, mit der DSGVO, aber ähm, sie wird trotzdem sehr viel auch in den westlichen Medien diskutiert, äh, dass da sehr viele Unternehmen eingeschränkt werden, was aber teilweise gar nicht so viel schlimmer ist als das, was äh, ja was bei uns eigentlich in Betracht gezogen wird, wenn man sieht, wie ja, wie mächtig auch Plattformen werden, digitale Plattformen, wie man das auch bei, bei Facebook beispielsweise sieht. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da könnte man eine ganze Podcast-Folge draus machen. Deswegen würde ich dich noch mal fragen, ein bisschen zusammenfassend zu dem, was wir heute besprochen haben, zum Thema digitale Ökosysteme. Was würdest du sagen, was können auch Unternehmen im Dachraum von China lernen in diesem Bereich?
1: Also für mich das zentrale Thema ist, ich glaube, wirklich die Kundenbrille anzuschauen und sich zu überlegen, okay, was ist das, was der Kunde eigentlich sehr, sehr einfach an Dienstleistungen und Produkte zugänglich haben muss oder kann. Ich glaube, das Thema Einfachheit und, ähm, und das Thema wirklich Kundenbedarfe erkennen in einer breiteren ähm, Basis ist ein zentrales Thema. Was ich damit meine in einem breiten Basis ist Folgendes. Wenn wir im Westen ähm, digitale Ökosysteme anschauen, dann unsere Geschäftsmodelle sind eigentlich auf, ich sag mal, äh, niedrige Frequenz und hohe Profitabilität ausgerichtet. Wenn ich die Geschäftsmodelle anschaue in, in China, dann haben wir die sehr, starre, sehr, sehr hohe Kadenz, also eine hohe Frequenz mit relativ dünnen Margen mit einer dünnen Profitabilität. Und ich glaube, diese Sichtweise zwischen tiefer Frequenz und hoher Profitabilität versus das, was wir dort sehen, integrierte Dienstleistungen, die hochfrequentiert sind, aber eine tiefe Profitabilität aufweisen, dass das für den Kunden, für den Alltag eine wie natürliche ist, ist etwas, was wir vielleicht besser verstehen müssen. Also High Frequency, hohe Frequente Dienstleistungen, die eigentlich am Kundenlebenszyklus vom, vom Aufstehen am Morgen bis am Abend <lacht> ins, ins Bett gehen quasi ange, angehängt sind. Und ich glaube, wenn wir die frühen Erkenntnisse oder frühen Entwicklungen von Alibaba verstehen, ist das, meiner Meinung nach, eines der zentralen zentralen Bausteine. Das zweite Thema ist für mich so äh, Kultur und Attitude. Attitude ist auch so ein modernes Wort, aber ich glaube, ähm, wir müssen an der Unternehmenskultur enorm arbeiten. Wir tun uns enorm schwer schon mit digitaler Transformation. Und wenn wir in Richtung Ökosysteme denken, dann ist das für die Kultur wahrscheinlich extrem anstrengend. Extrem anstrengend, weil es wie zwei, drei Sachen in einer Dimension daherkommt für ein Unternehmen, das nicht einfach zu bewältigen ist. Und für mich dort die Frage, lohnt sich das im etablierten System oder im etablierten Unternehmen überhaupt anzugehen, oder soll man das nicht eigentlich separat komplett unabhängig äh, neu aufbauen, damit man auch das alte Geschäftsmodell nicht allzu stark tangiert. Dann ein zweiter, ein dritter Punkt, den ich vorhin gesagt habe, ist, äh, Versuchsballone ohne Ende wirklich versuchen, eigentlich die mit unterschiedlichen Ansätzen auf ein Problem, ein Problem zu lösen, das den Kunden und Konsumenten eigentlich angeht. Ich glaube, diese Versuche mit Piloten, mit äh, Proof of Content, POCs, Ich glaube, das sind so Themen, wo wir in der Innovationspipeline per se einfach anders auf, aufgestellt werden müssen. Wir, wir verstehen sehr gut unser Kerngeschäft, aber wir verstehen nicht sehr, sehr viel, was ums Kerngeschäft alles wie passiert. Und ich glaube, dort sind so Early Stage ähm, Versuchsballone und, und Piloten ein, äh, ein sehr, sehr ähm, interessanter Ansatz. Und das Letzte ist für mich dieser externe Fokus auf den Konsumenten, was ich am Anfang schon gesagt habe. Wir schauen den Konsumenten meist mit unserer Brille an, so wie wir es bis jetzt verstanden haben, verstehen aber den Kontext des Konsumenten nicht unbedingt. Das heißt, ich glaube, die Konsumenten müssten man mit einer anderen Brille rein aus dem Kerngeschäft her äh, betrachten. Das würde uns wahrscheinlich diverse... Augen öffnen und, und dadurch auch ein, ein Thema handeln. Und das sind natürlich dreimal oder viermal, was ich jetzt gesagt habe, relativ hohe Ansprüche an eine Organisation, weil sie per se ganz anders gewachsen ist und ganz anders auch in sich selber funktioniert. Und ich glaube, die Dynamik, wie sich das verändern könnte, das wird der zentrale äh, Katalysator sein. Ich glaube, es gibt am Anfang langsam, so wie sie es jetzt empfinden, aber plötzlich geht es schnell und dann werden wahrscheinlich nicht ganz alle mitmachen können auf diesem, auf diesem Tempo.
0: Ja, das stimmt, das sind auch sehr tiefgreifende Tipps, die du gegeben hast, aber es ist ja gut, wenn man sich da dass dem erstmal bewusst wird, was es überhaupt zu tun gibt und wo man überhaupt anfangen sollte, um da die einzelnen Punkte auch im Detail sich anzuschauen. Wir kommen langsam leider auch zu meinen Schlussfragen für heute. Wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn online finden, wenn sie sich nach dieser Podcast-Folge mehr mit dir über die Themen austauschen wollen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich, ich habe ein Flipboard, oder Flipboard ist so ein, ein News-Feed-System. Ich glaube, wenn man mich folgt, dann weiß man etwas, was im Moment läuft und wie es läuft. Das Flipboard ist sicher eine der guten Quellen, wo man mich folgen kann. Das andere ist natürlich linkedin auch dort ab und zu, aber ich bin viel häufiger bei Flipboard unterwegs, weil die Informationen sehr, sehr viel äh, höher da natürlich drin sind. Und das Dritte ist, wenn wir dann wirklich was publizieren bei SwissFree, dann ist das ähm, auf der swissfree.com Webseite.
0: Das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und dann äh, zum Schluss noch. Hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerin, welche Internetressourcen sie nutzen sollten oder welches Buch sie sich jetzt unbedingt anschauen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Also, ähm, ja, wo, wo man Informationen anschauen, also finden kann. Also ich bin der faule Leser leider, aber ich schaue mir sehr, sehr viele News, äh, Newsartikel an. Und auch sehr, sehr viele Videos. Und wenn ich äh, Videos und News sehe, dann sind es natürlich hochfrequente ähm, Zeitschriften oder äh, digitale Artikel. Also Flipboard ist für mich so dass das, äh, das Tool, das ich jeden Tag ziemlich intensiv äh, anschaue. Da gibt es noch andere. Also Flipboard ist einfach eine Möglichkeit. Dann, ich, glaube ich, ziemlich gut, wenn man Asien verstehen möchte, ist Ashley Jetzt kann ich Ihnen den Nachnamen nicht so gut sagen. Durarenok, oder so. Ja, du, du
0: deine Rock, glaube ja, ich. Aber also, ich verlinke sie, mal. ja.
1: Ähm, ich finde die natürlich äh, extrem, die ist so am neuesten immer mit, mit dabei. Und wenn man auf der News-Ebene, bezüglich, ich sag mal, äh, China als, als Land mehr verstehen muss, ist China Daily vielleicht auch eine sehr, sehr gute äh, Anlaufstation.
0: Und wenn du aus deiner eigenen äh, Forschung eine kurze Auflistung machen müsstest, abgesehen von den digitalen Ökosystemen, was würdest du denn sagen, was sind so die Top 3 digitalen Themen, digitalen Trends, Zukunftstrends in China im Moment? Oh, sehr,
1: sehr gut. Also, nicht, dass ich das sehr gut äh, geforscht hätte oder so, aber ich <lacht> glaube, das Thema Beauty, Wellness und Health, also Schönheit, ähm, Schönheit, äh, schön, schön bleiben und Gesundheit, ich glaube, das ist nicht nur ein Megatrend, sondern der hat jetzt auch mit der Pandemie ein, äh, äh, quasi eine neue Bedeutung bekommen. Insbesondere, ich glaube, Schönheit und Wellness, ich glaube, die beiden Themen, die, die werden extrem noch weiter florieren in Zukunft. Das Zweite, was ich glaube, ist der Social Commerce, Social Influencers, Omnichannel Commerce, ich glaube, das ist das zweite big, große Thema, wo ich denke, dort Dort geht im Moment die Post ab. Und mit dem Thema ist eigentlich das dritte, diese ich glaube, die, die chinesische Variante von Metaverse. Ich glaube, das China-Metaverse ist, glaube ich, das dritte, wo ich unbedingt anschauen würde, weil es gibt so für mich so zwei, drei technologische Aspekte, die dort eben von relevant sind. Das eine ist für mich Quantum Computing, Edge Computing und Sustainability. Also die drei Themen, mit diesem Thema Metaverse, glaube ich, das wird eine große sein in der Zukunft.
0: Mhm. Ja, ja, gerade das Thema Metaverse. Also da muss ich auf jeden Fall auch mal ein, eine extra Podcast-Folge dazu machen, zum Thema Metaverse in China. Ja, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und vielen Dank für die ganzen spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast.
1: Sehr gerne. Danke vielmals.
0: Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass wir uns im nächsten China-Impulse-Tech-News-Flash sehen. Den Anmeldelink finden Sie in den Show Notes und ich freue mich schon sehr auf Sie. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann und jen!